0: JP, quanto tempo, né? Tinha um canal lá no YouTube, pra quem viu e acompanhou. Fiquei um tempo sem falar nada, sem aparecer. Eu e JP, a gente teve que separar, que era o outro host lá do canal, né? Então, depois de algum tempo, decidi aparecer no podcast. Eu tenho acompanhado bastante podcast de amigos, né? E eles sempre têm colocado pilha pra eu voltar com o projeto. Já não é a primeira vez que o Ek Agonia para, é um projeto de 2010, junto com outro amigo, que também apresentava comigo, né? A gente fez poucos vídeos na época e o YouTube ainda não era onda, então a gente subia no Facebook, mas a gente tá sempre se adaptando, né? Pra quem não me conhece, eu sou modesto, eu sou tatuador, ilustrador, artista plástico também, faço um arroz e feijão com ovo muito bom e há um tempo eu tenho mudado muito a minha personalidade a respeito de militância, né? Eu tenho me tornado uma pessoa muito presente nas minhas redes sociais, sempre reclamando sobre Alguma coisa sempre batendo de frente com alguma coisa. E como quem estiver ouvindo aí já deve ter visto no título, a questão que mais bate na cabeça de pessoas do meu recorte é: eu sou negro? O que isso significa? As inseguranças que a gente tem a respeito desse questionamento, às vezes essa insegurança traz também muita desordem né, dentro da nossa cabeça e a gente acaba duvidando de coisas cruciais e acaba fazendo confusões de muitos conceitos também por conta disso, né? Então eu achei legal trazer essa questão, esse questionamento, essa dúvida que que já aconteceu dentro de mim, hoje não acontece mais, de uma forma em que eu pudesse aproveitar isso para me apresentar também, né? Porque, bom, isso também já faz parte de mim, né? Então acho que vale a pena juntar as duas coisas. Tudo começa em 87, agora que você está ouvindo isso, ou eu já fiz 33 anos ou estou prestes a fazer, e vim de uma mãe negra, é Vera o nome dela, uma mulher de verdade. (risos) Bom, ela teve a minha gestação sozinha. Por muito tempo ela teve que lutar muito, muito, muito em condições péssimas pra poder me criar. E a primeira fase da minha infância justamente foi num contexto de morar de favor. Moramos num colégio de favor. Foi assim até os meus, mais ou menos os dois anos de idade, quando ela conseguiu uma residência numa comunidade carente que é o Morro da Fé, que é justamente o contexto onde eu cresci. E nesse contexto eu cresci numa família negra, né? Minha mãe é negra, minhas tias são negras, minha avó era muito negra e muito, muito, muito negra, 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 sabe? Bem retinta e de olhos claros, inclusive Dona Maria. Eu sempre cresci se vendo pessoas de pele escura ao meu redor, mas eu tinha a pele um pouco mais clara. Afinal de contas, o meu pai é branco, né? Então, eu não me via como negro. Mas também a gente tá falando de contexto dos anos 90, né? Então, muita coisa acaba influenciando esse pensamento. Até os meus próprios parentes não se viam como pessoas negras, que é uma consciência que a gente tá tendo agora, em 2020. O autoentendimento, sabe? O autoconhecimento de, da pessoa chegar e alegar eu sou uma pessoa negra. Muito disso na minha vida recente é influenciado pelo panafricanismo. Essa certeza de que eu sou uma pessoa negra é a partir do conhecimento do que é ser africano em diáspora, né? É um assunto que tem rolado muito em rede social. Eu não coloco em bio minha, de nenhuma rede social minha, que eu sou panafricanista, porque eu vejo que existe uma tendência, muita gente tá surfando em cima desse assunto pra poder aplacar algumas questões do ego, e eu até entendo. Afinal de contas, a gente cresce sendo invisibilizado, sendo anulado o tempo inteiro. Hoje eu não tento ficar me afirmando em rede social porque eu acredito que é uma viagem mais introspectiva de autoconhecimento e eu tô tentando acumular conhecimento e experiência no assunto né? também linkando com traumas da minha própria vida, do passado e tudo mais entendendo por que que esses traumas aconteceram por que que algumas negações existiram no meu passado e tudo isso tá muito entrelaçado com o fato de por mais que eu não me enxergasse como uma pessoa preta, por eu ter uma pele um pouco mais clara as pessoas ao meu redor sempre me entenderam como uma pessoa preta, por mais que alguns parentes sempre me chamaram de moreno né? algumas pessoas no meu ciclo social seja no colégio em época de colégio seja depois em ambiente de trabalho por mais que as pessoas me chamassem como se eu fosse uma pessoa morena elas sempre me viram como uma pessoa negra e isso estava muito intrínseco muito nítido nos comentários no salário nas oportunidades de trabalho na perseguição que a gente também passa, eu nunca vou receber a metade, 10%, se der bobeira, de preconceito, de negação, invisibilização que uma pessoa negra retinta recebe. Jamais, né? Mas a minha história já começa a partir de estupro, né? Então, a partir do momento em que os meus ancestrais são retirados do solo dele, trazidos pra cá, escravizados, torturados, silenciados, isso é um estupro, é uma violação, entendeu? Então... A minha pele é um pouquinho clara graças ao meu pai. Pai esse que nem contato eu tenho. E essa história não começa aí, né? Ela tem mais de 300 anos. Então, hoje eu tenho muita certeza. Eu sou uma pessoa negra e eu tenho muito orgulho disso e eu estou acumulando boas referências. A gente vai, sei lá, de Marcos Gáveis a Abdias Nascimento aqui no Brasil com muita carga de libertação nos seus comentários, nos seus pensamentos e isso tem me feito muito bem. Essa pessoa é o Jefferson, né? Eu ainda vou ter muita coisa para falar nesse podcast. Vão ter muitos episódios sempre eu apresentando uma parte de mim e eu faço isso porque eu acredito que essa parte de mim que as pessoas ainda não conhecem, essa parte de mim que eu nunca expressei ou poucas vezes a expressei né, em rede social, ela também é parte de muitas pessoas, entendeu? A começar pela minha própria família, né? A família que eu estou constituindo hoje, que é um contexto interracial e é um contexto mais alternativo. Não sei se seria isso o, o termo certo, né? Mas ele foge do padrão do que seria uma família tradicional, além de ser interracial, né? porque, afinal de contas, a interracialidade a gente tolera, né? Então, os próximos episódios eu vou sempre destrinchar mais um pouco sobre os meus pensamentos e em mostrar para vocês de alguma forma que existe um sistema que tenta anular a gente, independente do recorte que você seja, e como esse sistema acaba criando certas angústias na gente, agonias. A ideia vai manter o mesmo formato do canal que a gente tinha no YouTube. O JP, que era o meu parceiro de canal, hoje ele não tem mais condições de continuar o projeto, né? Porque, afinal de contas, ele também tem projetos incríveis. Ele é um editor e ele também é host do podcast. Ele trabalha com a galera do Arpcast. Tem uma buscada, tem no Spotify, tem em outros feeds também, a gente consegue encontrar também pelo YouTube, Zone também. Então, vamos tentar apoiar. Dá uma olhada lá. É o JP Moraes. Se você procurar no Twitter, você também encontra. Esse primeiro episódio, ele ainda não tem exatamente o formato que os próximos episódios terão. Ele é um episódio de apresentação. A minha intenção é que seja um episódio por semana e eu vou trazer dos temas mais variados possíveis. Eu vou falar sobre mim eu sou uma pessoa muito variada, então a gente vai falar sobre Star Wars, a gente vai falar sobre One Piece, a gente vai falar sobre, sei lá, motociclismo, tatuagem, arte em geral... Eu tenho muita coisa ainda para falar sobre arte, principalmente. Existe um senso comum sobre esses assuntos e eu não vim para ser comum, entendeu? É um pouco pesado o primeiro episódio, mas garanto que os próximos serão muito mais divertidos e eu vou trazer também muita informação didática, assim como era a minha intenção no canal do YouTube. Obrigado para quem ouviu até aqui. O JP, ele tá editando esse, esse podcast, esse episódio, os próximos também. E quem tá interessado aí em fazer um podcast, né, todo o processo e tal, inclusive de consultoria também, que ele tá me ajudando, então não custa nada, né, vocês entrarem em contato perguntando, ele é uma pessoa super acessível. E tenho certeza que essa parceria vai continuar por anos, porque tem sido assim até aqui. Muito obrigado para quem tá ouvindo, quem chegou até aqui. Um abração aí, um abraço especial, lógico, né, pro meu parceiro JP, que me encorajou muito a recomeçar esse projeto, né, do ataque agonia. Tô um pouco nervoso, mas as coisas vão melhorando com o tempo. Tô feliz, quero comemorar e valeu mesmo, galera. Abração. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.